0: Salve, guerreiros e guerreiras! Começando o primeiro podcast do Teresina Warriors, nosso TWCast. É esse projeto que tem por objetivo disseminar mais ainda o flag aí nas redes, nas plataformas digitais e falar mais sobre o assunto. né? É, pegando carando um pouco aí com o programa que a gente já faz no, no Instagram, nossa live, todo sábado às 16 horas, que é o nosso Live com o Warriors. E no primeiro episódio do TWCast, a gente vai ter um convidado que participou do último na side line com Orioles, inclusive o na side line muito muito massa tivemos ótimos comentários do, do nosso próprio time da galera que assistiu o na side line quem tá comigo hoje nesse primeiro episódio é Lucas Brandão nosso querido Brand Montana querido carinhoso aí desse grande diretor da, da filmografia brasileira fala Brand
1: salve salve rapaziada e aí Brandão falando Outro que também está com a gente nesse primeiro episódio
0: é o nosso rei da side Hugo Guilherme. Fala, Gui. Salve, galera. Salve. Tamo
2: junto.
0: E também fazendo parte aí do nosso elenco do podcast TWCast, Tiago Plassi, do nosso coach.
3: Boa, pai. O cara que com vocês. <risos>
0: Exatamente. O, o cara da Portezinha. E... O nosso primeiro convidado, o primeiro episódio do TWCast é um cara que, vou, vou, ter, vou usar as palavras de Lucas Brandão, o canivete suíço do Flag o Coringa joga, no futebol a gente falaria que ele jogava nas 11, mas eu acho que aqui no Flag não sei se ele joga de QB, mas acho que na, nas
4: 10 posições ele pode jogar, Nicolas Quadro, Hugo Nico. E aí, e aí, Kai, Thiago, Lucas, Guilherme e a galera do TWCast, do Teresina, é um prazer, obrigado por me receberem aqui. Quem diria que a gente estaria fazendo um podcast de Teresina a Florianópolis, questão de segundos, né, pela internet, mas obrigado mesmo. Boa, Nico, muito obrigado aí pela sua participação.
0: É, já veio já do nosso Adeline com ótima participação, foi uma resenha muito da hora, apresentada pelo nosso amigo Rosa. infelizmente não tá hoje nessa, nessa chamada. Lembrando aqui que a galera de Teresina está todo mundo em suas casas, a gente está usando uma chamadinha para fazer essa gravação desse podcast e Nico, eu queria começar um assunto que você vai participar nessa semana aí da clínica de curso, né? Sábado tu vai ter uma live e eu queria que você comentasse um pouco desse projeto, basicamente como é que vai ser a sua participação e a sua impressão desse,
4: dessas lives que o Flag Futebol Brasil está realizando. Ah, beleza. Primeiro eu queria dizer que eu adorei o Canivete Suíço, tá? Eu não, nunca tinha escutado. Claro que eu já tinha escutado, mas não para mim. Eu, eu achei que você ficou bem. Eu acho que eu vou passar para frente isso daí. Fazer usar um trash talk, fazer alguma coisa assim. É... Falando sobre essa participação na, na, na no projeto do Continentor do, do Bus Potiguariz e do Flag Football Brasil, das clínicas. É... Cara, é um orgulho para mim né? poder me considerar capacitado para participar, embora eu tenha minhas dúvidas sobre mim mesmo, né? porque, como eu já deixei claro na, na live, do, na Sideline e, e das outras vezes que eu falo, eu não sou profissional de educação física, né? não, não tenho essa formação. Então, é, não sou especialista em trabalho é, funcional, né? em preparação física de atletas, não sou eu que vou dizer qual é o melhor treino para o cara trabalhar o músculo X ou Y. né? Então, eu sempre, vou sempre, sempre limitado em relação a esse aspecto, que eu tenho experiência de jogo experiência de flag, né, de três anos aí disputando campeonatos alto, de alto nível no Brasil, né, contra os melhores jogadores. Então isso eu sempre vou ter um pouco para passar para frente. E aí por isso eu tomei a decisão de treinar o time feminino aqui de Florianópolis que é o do Terra Atlântides. Então eu virei coach há mais ou menos acho que um ano vai fazer daqui a pouco. Sou um coach bem recente e a gente está tocando um projeto novo, né? As meninas já tem quatro anos de time aí e tal. E curiosamente nunca joguei um campeonato, é, nunca treinei um campeonato, porque desde que eu assumi o time elas ainda não participaram de um campeonato. Né? Nem, então a gente não, não jogou um jogo, então não sei como é que vai ser meu resultado. Não perdi nunca um jogo como coach ainda. Mas também não ganhei. <risos> <risos> também não ganhei. E aí, quando o Heitor me chamou, ele é, me, me chamou para participar para falar de um jogo que eu joguei como atleta, com o Ghosts, contra o time do Spartans. E por que ele me chamou um jogo que eu joguei? porque nesse jogo a nossa treinadora não estava, ela não pôde viajar para São Paulo, e aí quem ficou orientando a defesa de dentro de campo fui eu e um outro jogador, que é o, o Nírio, que por acaso até treina o time comigo das meninas. Então a gente teve essa função de, de, de treinar a defesa e jogar ao mesmo tempo, e essa é a ideia que o Heitor é, quer passar quando ele me chamou para participar dessas, dessa live. Assim. Aí eu falei, pô, legal, tá, vou tentar lembrar do máximo que eu consegui desse jogo. E aí, falando um pouco agora de maneira geral, para fechar, sobre essa, esses projetos, eu acho que isso é um crescimento incrível para o FLEG, a gente está espremendo essa laranja, o máximo que a gente consegue, e o que está saindo de conteúdo dessa laranja é um troço muito grande. Muita gente que não tem acesso a conteúdo de Flag está tendo acesso a conteúdo por causa do Flag Futebol Brasil, por causa do coach Heitor, e a gente está conseguindo expandir o esporte. Ontem eu estava assistindo, é, não vou dizer ontem, porque né, cada um pode ouvir um dia Mas esses dias eu estava vendo uma, uma uma dessas clínicas E eu vi num comentário alguém que falou o seguinte Olha, eu não conheci o flag é, Vi a matéria na, que saiu na ESPN, a entrevista E aí vim atrás, descobri aqui essa página E agora tô estou procurando um time para jogar Ou seja, olha essa notícia boa para o esporte, saca? Então esse é o meu é, resumo inicial Para não falar demais assim
0: e, e tu mais de como jornalista como, como ninguém sabe, a importância que é a comunicação, né? a importância que é a disseminação de informações sobre determinado assunto. Futebol mesmo, o esporte mais popular do Brasil, tem programas a rodo que falam sobre futebol, discutem a rodada a semana inteira de conteúdo de futebol. E o flag a gente está engatinhando ainda, mas com um grandes projetos, o Clínica de cortes é um projeto gigantesco, já está já tomando proporções nacionais, com participação de cursos de vários, vários locais do Brasil isso é, é muito é muito bom para o esporte e para gente meio que está começando a gente, a gente tem muita gente que pode falar que quando chegou era tudo mato. a gente ter Terezinha não tem nenhum ano eu mesmo completei um ano agora de, de, de flag e a gente vê essa essa evolução a gente está presenciando é muito legal e você como jornalista
4: é, eu acho que a gente, a, a, o futebol americano, já falando de maneira geral do esporte, a NFL, ele já vem crescendo há mais tempo que o Flag, há é 10, 15 anos aqui no Brasil e agora os números só aumentam. Você vê a audiência da NFL é cada vez maior. E é, isso reflete no Flag, saca? O Flag é uma, é uma alternativa mais próxima para muita gente que quer praticar o esporte do futebol americano e não consegue por causa do equipamentos, por causa do, da quantidade de jogadores, por causa do dinheiro que se, custa, que se, que se gasta para fazer. Então o flag é a alternativa mais próxima para muita gente, acredito que para a galera de Teresina também, sabe? E aí eu acho que a gente vai se beneficiando desse interesse pelo futebol americano e muita gente vai entrando no flag e a gente não, não quer dar bobeira, a gente vai puxar essa galera para o nosso lado é, com a maior força que a gente puder, saca? E a, e a comunicação é realmente importante, tanto que a gente valorizou isso nos temas da nossa live falando com a, a, as meninas do flag futebol Brasil. A página delas é fundamental para o crescimento do esporte, né? A gente viu um censo que elas realizaram é, que juntou mais de 160 times de Flag no Brasil inteiro. Onde que a gente imaginaria que a gente pegaria 24 de 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, com pelo menos uma equipe de Flag, saca? Há oito anos atrás isso era surreal. Daqui a cinco anos, qual vai ser o nosso. É, o que vai estar na nossa frente, sabe? Eu não sei. A gente vai ter um campeonato mais organizado, a gente vai estar quase é, bem mais estruturado, tomara, né? Cara, tomara muito, porque acho que isso é só a
0: o aumento de times, é só vem a agregar para o esporte aqui em Teresina mesmo, infelizmente a gente está agora só com dois times, que é o Teresina Warriors e o Teresina Thunder, só que, que é, o que mais a gente quer é aumento de times, é vários times aqui em Teresina, principalmente também no Piauí, no interior do Piauí, é, eu sei que no interior de São Paulo tem muitos times do interior que compõem a base do, do estado que eu acho que é o. que é o mais. o, o que tem ma, ma, mais concentração de equipe.
4: Não, mas em Teresina, vocês já estão melhor que a gente, que aqui a só tem um, vocês têm dois também, né? <risos> é, mas mas vocês tem o 8x8 aí também, né? É, tem o um time 8x8 que já brincou com a gente no X5. A gente sempre tenta trazer eles pro X5, mas até agora não conseguimos.
1: É, galerinha, não, não,
4: e aí, cara,
0: você que deu essa alcunha de canivete suíço, agora ele vai usar O que, que você acha desse <risos> assunto?
1: Rapaz, eu só digo uma coisa Primeiro, é, só lá dando um adendo Como estamos todo mundo em sua casa, todo mundo em suas casas é, é, Pode ter uns foguetes por aí, alguns cachorros caramelos latinos Porque aqui também é o Brasil Então não, é, vai sair no fundo <risos> da gravação uns cachorros caramelo latinos aí Mas vida que segue Ainda não temos um estúdio, talvez tenhamos no futuro, quem sabe é, então, cara, Canivete Suíço, como é, assim, tu, a apenas vez tu escuta isso, mas pra ti, assim, como é escutar isso? Saber que você é capacitado em mais de uma função dentro, dentro de um jogo que é o Flag 5x5. Cara, é muito legal escutar isso, <risos> sério mesmo,
4: nunca tinha escutado, é, me sinto lisonjeado mesmo, falando porque aqui no meu time, né, que, eu, é, que é onde eu tenho mais oportunidade de de mostrar que eu jogo em mais posições, é, não só porque eu tenho a capacidade de, de atuar em mais uma posição, mas porque às vezes falta gente no treino, como eu costumo falar na live, do, na sideline no Instagram, é, às vezes falta gente mesmo, saca? A gente tem mais gente no ataque, tem cinco caras lá e tem quatro na defesa. O que eu vou fazer? Vou lá preencher um buraco na defesa e já aproveito para treinar, treinar numa uma posição diferente. Tá? E foi assim que foi assim que começou essa brincadeira de jogar em mais de uma posição. Tá? A gente foi dando certo, foi dando certo, a gente começou a usar em campeonato, comecei a ser efetivo em campeonato então eu jogava de blitz conseguia uma, 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 uma defletar uma bola eu jogava de safety, conseguia uma interceptação eu jogava no ataque fazia td então a gente foi vendo que deu resultado e eu fui tipo, eu dando um passinho para frente para até onde eu cheguei hoje assim mas eu me sinto muito bem e aí o que eu queria dizer quando quando eu treino aqui eu me sinto reconhecido pelos meus companheiros sabe eles valorizam essa capacidade que eu tenho e isso me deu confiança para quando chegasse na seleção, no treino, no treino em e eu chegar pro coach e falar, ó, oh, coach, pode me colocar aqui, tá precisando de alguém lá, eu já vou lá naquela posição, saca? Então, tipo, a galera aqui de Floripa me, me apoiou bastante, minha treina, minhas treinadoras me apoiaram bastante, para eu
1: ter essa confiança de jogar em mais posições hoje. Cara, é, é, já puxando, vou essa palavra, já que tu falou aí de treinadoras, você tem treinadoras e também é treinador. É, até onde eu sei, posso estar enganado, você é treinador da sua namorada. Como é que isso funciona? É verdade, é verdade. Não só ser é
4: treinador da minha namorada, como ela é QB é do time. Isso não. Aí é complexo. Se a gente tiver discórdia sobre alguma chamada, isso aí vai ter algum problema lá no, no, no futuro. <risos> Mentira, não. A gente se dá bem. Como a gente não jogou um jogo ainda, a gente não tem essa experiência. Mas a gente se dá bem nas chamadas, assim. É... A Leise, ela é incrível, ela é uma ótima atleta, ela joga de QB e eu estou tentando incentivar ela a jogar mais de recebedora. Agora, até porque é, a gente teve a oportunidade, a está tendo a oportunidade de treinar com a Thalita, que é uma menina que veio do Campo Grande, do Cobrares, que é um time de ponta no Brasil, né? ela é a atual campeã brasileira. QB do atual time campeão brasileiro, sabe? Então, ela tem uma experiência, bagagem para trazer para a gente e eu gostaria de usar mais a Thalita como QB e usar mais a minha namorada, a laser como recebedora e centro e em outras posições. Mas assim, nos treinos a gente, claro, a gente conversa como pessoas normais, como namorados, mas assim, a gente consegue separar bem essa linha de atleta, coach, sabe? Não... Ainda não, não tentamos em relação a isso, tá sendo bem tranquilo, vamos ver durante o campeonato.
1: Mas nunca deu aquela troquinha de farpa assim, teve aquela DRzinha, aí chegou lá no treino, aquela alguém soltou uma farpazinha assim, deve ser...
4: De, na... de namoro, não. Mas, é, em relação a QB, já aconteceu, saca? Porque eu sou bem... Eu gosto de pegar no pé do QB, né? Que eu acho que é a posição mais importante do flag. Então, quando eu quero que ela faça um lançamento X, e eu acho que ela consegue fazer esse esse passe X, eu vou pegar no pé dela até, acertar, até ela acertar. Aí ela fala assim, ah, não tô confortável com esse passe. Eu falei: não quero saber, tu tem que acertar esse passe e tal. Então, eu, às vezes eu sou mais ríspido é, com o QB. Mas não por ser ela, assim. Ela acaba pagando preço porque ela tá nessa posição. Se, se ela passar pra outra, talvez eu pegue mais leve. Mas, em relação à namorada,
1: não. Ah. É, tu comentou aí que é, o Caio puxou o assunto aí sobre a clínica. É, cara, é uma questão muito interessante essa que o coach eitou. simplesmente trouxe, é, na minha concepção, hoje uma revolução pro mundo do flag, pelo menos o flag brasileiro, hoje tá passando por uma reviravolta. É, Total. Como você falou, acho que Vai, vai, você falou lá no no site que se não fosse a quarentena não estaríamos chegando a esse nível de integração de, de, de conhecimento de distribuição de conhecimento então é, é, como, é que eu, como é que eu posso dizer deu branco agora eu vou cortar isso na edição, com certeza deu muito branco agora
4: lembrando
1: não da pergunta <risos> é, não, voou aqui a pergunta Puxa, Caio, aí, eu vou cortar Brandão.
0: esse... Oi. Cara, eu dei uma mutada. Pode falar aí, Thiago.
3: É, Nico, é, puxando até a deixa do Brandão, que na quarentena os times se uniram mais, É questão dos coaches se comunicando e tal, é, e que os times também têm que se reinventar para manter os treinamentos, é, para manter a galera unida. Eu queria saber na, como vocês conseguiram, como foi para Ghosts Gostes e o Testemunho vocês conseguiriam
4: se inovar nessa quarentena boa, boa valeu! Salve, Thiago. É, realmente eu boto muito fé naquilo que eu falei na, na, na headline no Instagram com, com Warriors. Porque com certeza, se não tivesse a quarentena, se não tivesse o coronavírus e essa situação que a gente está, a gente não estaria é, unido e integrado de uma maneira digital como a gente está agora. Saca a gente continuaria treinando. Da nossa maneira, conversando né com outros jogadores, conversando com outros times, mas não estaria passando esse conhecimento para frente que a gente está vendo esse conhecimento ser passado pelo, pelos coaches ali é, de alto escalão no Brasil, como o coach Kinho, como o coach é, Heitor do Bulls, como as meninas da seleção, a Vicky, a Guide, é incrível, assim. Uma das coisas que me, me chamou muita atenção foi num, numa dessas clínicas, a, a Guide, se eu não me engano, é, falou que uma das coisas que os coaches mais têm que ter no Brasil é criatividade. Cara, isso é muito verdade. Tem que ter criatividade por, por natureza, porque a gente joga é, em gramados improvisados, com equipamentos improvisados, muitos times não têm flag o suficiente, tem gente que joga sem chuteira, porque é um esporte amador. Então, a gente já tem que ser criativo por natureza. E agora, nessa situação, por causa do coronavírus, a gente tem que ainda ser mais criativo para tentar motivar os atletas, para tentar né, trazer aquele cara que está um pouco é, de lado, que não quer treinar, porque a quarentena né, afeta pessoas de maneira diferente. E aí, falando do nosso caso aqui, é, a gente do Ghosts, tecnicamente, não fizemos muita coisa, a gente está basicamente parado, trocamos uma ideia no grupo do Whats, assim, mas não rolou treinos é, online até então. Então, é, a gente vai ter um em breve aí uma análise de vídeo para tentar dar um start e chamar a galera aos poucos. É, já as meninas do Atlantis a gente teve essa iniciativa, eu e o Nírio que somos os coaches da, das meninas quando a gente viu as primeiras clínicas ali do coach tour, com o Flag Futebol Brasil é, porque a gente viu a seleção fazendo desafios postando coisa no Instagram, isso acabou motivando um pouco as meninas que deseja, é, mostraram essa vontade de fazer alguma coisa, eu também já sou meio hypado por natureza, falei, cara, vamos fazer alguma coisa para as meninas, elas estão empolgadas tá? vamos tentar daí a gente se reuniu eu e o Nildo a gente fez uma chamada de vídeo o que a gente pode fazer e tal e a gente chegou à conclusão em fazer treinos quinzenais bem leves para não ficar muito puxado para elas até porque praticamente todos estão trabalhando então a gente não quer ser mais um peso então a gente faz uma vez a cada 15 dias uma análise de vídeo aqui uma conversa com algum jogador aqui a gente chamou a coach da seleção brasileira esses dias para participar aí que foi bem legal ela deu uma experiência incrível para para elas elas ficaram bem empolgadas então, essa parte tática e análise de vídeo a gente vem fazendo aí há praticamente uns dois meses, um mês e meio mais ou menos. Já a parte física a gente não tá fazendo, como né, eu falei, a gente não é educador físico e tal, mas tem uma ou duas meninas do time que são, então a gente está tentando conversar para chegar num consenso de como fazer uma atividade física é, bacana para elas, né? Algumas já estão fazendo por fora, outras
3: não. É difícil, mas como a Guide falou, tem que ser criativo. É, Nico, só puxando esse gancho, né, que tu até já falou, que tu acabou de falar de ser coach não ser profissional de educação física. Aqui a gente também tem esse mesmo problema é, de, de ser coach também não ser profissional. né? Cada um, um trabalha mais diferente. Tá? Eu queria saber como funciona nessa conversa com os atletas da educação física
4: para se integrarem e juntar eles fazer esse planejamento. É, a gente está bem nesse exato ponto agora, nesse, nesse momento, assim. Porque a gente teve essa ideia há pouco. Teve, é, sei lá, mais ou menos uns três semanas atrás, é, um, 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 no grupo da diretoria do time, eles falaram assim, a gente tem um desejo de passar alguma coisa física para as meninas. Vocês já pensaram nisso? Né? A diretoria falou para a gente, para a comissão técnica. E a gente falou, cara, a gente pensou, mas a gente não tem essa capacidade. Quais seriam, os, quais seriam as nossas alternativas? A gente vai entrar em contato com um personal por fora para ver se ele faria um um preço mais camarada para gente das meninas e tal até porque esse personal já jogou flag jogou nos gols e tal amigo delas então faria um preço mais de boa temos essa alternativa a gente tem a alternativa de basicamente replicar os treinos da seleção brasileira é, que estão disponíveis ali e é feito por, por, por educadoras físicas e tal então no Instagram então para quem quiser acho que pode é conhecimento é, e a gente tem a alternativa de conversar com essas essas meninas que fizeram educação física que tem essa essa base da preparação para chegar num consenso, e aí foi isso que a gente fez. A gente pegou duas meninas que jogam, que fazem, que têm esse passado, que são educadoras físicas. Criamos um grupo no WhatsApp e a gente tá conversando qual seria o melhor, a melhor maneira. Vamos fazer uma vez por semana, vamos fazer duas, tal, e aí elas vão nos passando o que elas sabem. E a gente vai passando o que a gente acha que seria a melhor opção, sabe? Então, é, explorar essa, para se eu puder passar isso pra frente, você tá com dúvida, seu time tá com dúvida, é basicamente explorar as opções que vocês têm, conhece algum personal tem algum educador físico ao seu redor, conversa com ele, saca? Isso é interessante, porque no flag a gente, querendo
0: ou não, isso tá muito mais presente dessa... Porque como é um esporte amador, às vezes não envolve dinheiro. Gente, às vezes depende muito dessa camaradagem desses amigos, educadores físicos para aí cara, tem como passar um treino aqui. Uhum. O, o, no, no caso do nosso time, às vezes a gente usa método de parceria com alguma. Pela questão de seguidores no Instagram. Só que Nico, eu queria te fazer uma pergunta. Assunto Superfinal de 2019. E jogos em São Paulo. Que história é essa de que vocês tiveram que ficar hospedados em um motel
4: em São Paulo para poder jogar? <risos> Cara, é verdade, assim. Pra quem não sabe, quem tá ouvindo o podcast pelo fim da. Não, não sabe como é que funciona, o, o campo que a gente joga a Superfinal, ele é muito longe do centro de São Paulo. Ele é, é bem para o sul, é lá perto de Interlagos. Interlagos é um bairro bem afastado do centro. Assim, então, dá mais ou menos uns 40 minutos ali da região central de, de São Paulo. É, e aí, o campo, ele fica perto de uma represa. Tem uma, tem uma represa bem grande, assim, do lado do campo. E aí, uma avenida do outro lado. Não tem muita casa por perto, o cara... É, o hostel, o cara se hospedar e tal é Airbnb a gente procura às vezes, e quando acha não é tão perto, e aí surgiu esse motel, que é bem perto do campo, cerca de 10 minutos a pé 5 minutos a pé ali, muito perto mesmo e, é, e era um motel que apareceu no Airbnb, a gente não sabia que era um motel a gente falou, ah, vamos pegar esse lugar aqui e tal tinha uma foto ali da cama, não sei o que tava, tava bonitinho e tal e aí, era Motorinho tudo bem. <risos> Moto, Era Motorinho o nome do negócio aí A gente pegou, acho que alugou Para o time inteiro, assim, foi umas 6, 8, 10 Pessoas hospedadas lá Daí, quando a gente chegou lá, a gente combinou Meio que de chegar junto, assim, pela primeira vez E aí a gente chegou junto Tinha umas 8, 10 pessoas A gente parou na frente <risos> daquele lugar Todo vermelho Um muro vermelho e preto a, a gente deve ter olhado assim, opa, aqui tem <risos> festinha, hein? Algo exatamente. vai acontecer. Batemos na, Exatamente isso, batemos na frente, ali tocando a campainha, aí vem aqueles vidros com alto-falante, né, pro cara se comunicar, a pessoa olhou de dentro para fora, viu uns 10 cabeças, cara. Deve ter pensado uma loucura. É, cara, é eu sempre só, queria é estar só um na É um assim, só um casal,
2: só um casal, só <risos> casal.
3: Isso
2: pode dois atendente. Isso
4: pode dois para quarto. Então, né? Não dá pra fazer uma zoeira no quarto. Só pode dois. A gente pegou, acho que quatro ou cinco quartos ali e dois por cada quarto. Aí, beleza, pegamos as chaves e tal, <risos> cada um pegou um quarto. E aí a gente entrou no quarto, girar ah, a chave, abriu a porta. Primeira coisa que tem na minha frente, um polidense de ferro do
2: teto ao chão, assim. <risos> Cara, muito sensacional. E o pior é que o cara não podia
0: nem ligar também para se distrair, nem nada. <risos> e daí nem tem... passou pela cabeça usar o Polidense para uma preparação, um aquecimento do campeonato. Dá para fazer
4: um alongamento ali, uma <risos> muscular, alguma coisa. E aí tem o, o ali do lado da cama, para quem nunca foi no motel, é, tem uns interruptores. Que coisa, eu que nunca fui, aí eu quero saber... <risos> <também>. <risos> Tem alguns interruptores para o cara mexer de tudo de, dentro da, de cima da cama, não precisava sair, né? Então o cara acende a luz, tal tá, do quarto, é, mexe no rádio ali do lado do, da cama, tem esses interruptores, mexe na estação do rádio. E aí tinha um botão que a gente não sabia para que funcionava, a gente ligou, aí. <risos> ligou um globo de luz, assim, com todos os cores, isso. azul, amarelo, rosa, começou a rodar no quarto, cara, muito grande. Bicho, cara. o motel era padrão FIFA, hein? Era bom, era, bom, era boa, tal, tinha Pode
0: chinelinho, chinelinho, chinelinho pro cara usar no banheiro, tal. Era tá lá, que, pra quem é de Tereza não vai entender a referência, é um garden,
4: Eita.
2: um ator
4: isso
0: não 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 que eu tenha ido é o que falam né que é muito muito chique esses motéis aqui de Teresina mas,
4: mas de modo geral é, os caras foram bem de boa com a gente assim na, na na última vez a gente acabou não ficando lá porque o preço aumentou o motel não gostou que a gente tivesse aumentado o preço daí a gente achou muito um espaço <risos> e tal é, é, mas... eles viram a procura das pessoas ele porra bora aumentar estamos estourados é pois é é, mas é uma alternativa para quem né, tiver que para São Paulo, tem treino quinto, algum campeonato, dá para entrar em contato com os caras. Eles foram legais com a gente, assim. Acho que os que eles mais a única coisa que eles não gostaram é que a gente voltava muito sujo, que é muito barro, né? Então o cara destruía o, o, o banheiro, ficava cheio de terra, grama, tal. Deve ter sido um trabalho para deslimpar aí depois. Não, Nico, eu tenho duas. Então, a maneira duas... deve ter pensado. Caramba, que feitiço estranho essa
1: galera. Caramba! <risos> eu Ele tenho é, uma pergunta. Tipo pro negócio. Primeiro, como conseguiram a proeza de achar um motel no Airbnb? Eu já me hospedei algumas vezes no Airbnb e nunca vi um motel no Airbnb. Nunca. É porque eles fazem
4: a armadilha, eles não dizem que é motel. Tu acha que não é. E a gente não achava, a gente não sabia o que era. E as fotos eram meio... Não dava pra mostrar, dá pra ver. Não dava pista, né? Exato. Nem passou nossa
2: Vai ver, Bruno? Tu até já foi, sem saber que era o motel. Mas como tu nunca tinha entrado antes, não assim. as deixas do motel, né? Do que
4: era. <risos> mas foi engraçado. Só uma pergunta,
0: Nico. Deu pra, é, so, escapou algum barulho, barulho assim durante a noite quando você
4: estava dormindo? <risos> um cara, e... Escapado assim, algum Esca... barulho? Assim, ó, eu, eu tenho um sono pesado, mas teve gente que ouviu muita coisa assim. É, dava para ouvir, além do barulho dos quartos, né? De parede batendo e coisas do tipo, de carro entrando mesmo, né? A garagem abrindo para o carro entrar, e o carro ia no, sei lá, do lado do quarto ali, então de madrugada, assim, dá para ouvir barulho. Mas como a gente joga o dia inteiro e aí chega, a, a, janta um, um rodízio de pizza, uma coisa assim, o cara volta pro motel, que a única coisa que o cara quer é morrer, né? Então pode vir uma
2: britadeira que às vezes nem acorda.
1: Eu ia soltar uma piada, ah, mas, mas sim, o, horário, o horário não permite, com questão de brincadeira.
2: É, é o típico local que não dá para o hora hora se hospedar.
1: Obviamente. A gente ia ser expulso, com certeza. É. Não dá para é, esperar de
2: um neto uma coisa legal num hotel. É,
0: mano, é tipo um parque de diversões para retardatice de algumas pessoas do nosso time. É um, realmente um parque de diversões.
4: Tem que saber Nico, lidar, cara. rapaziada, tem que saber lidar.
1: Não, o prim... não a história é boa, a história é muito boa. O primeiro que nosso time ia, ia ter alguma coisa de consumo, ia, ia abrir as coisas ali do lado, um negócio que não pode, O nosso time ia brincar com aquilo que não deve. Então.
4: É, tinha, tinha coisa de consumo, tinha opções ali pra pedir, quem era mais ousado podia pedir algumas coisas ali. Mas tinha o café da manhã, tinha o um almoço e tal,
2: tinha alimentação também. Por isso, certeza que alguém ia comprar um console e ia ficar o dia todo dentro de um ônibus passando na cara dos outros. Exatamente. O nosso time, eu acertei. Ah, eu não sou até um feeling. <risos> <risos> aí,
0: cara. É, no nosso trabalho de pesquisa, né, do convidado, o Google Stalker de Instagram. Justo. É, eu vi fui, eu fui no teu Instagram, eu vi algumas fotos lá, de que tu já acompanhou alguns jogos ao vivo, cara, e eu fiquei muito. É uma inveja branca de um jogo que tu foi da NBA, cara. Tu vê a NBA ao vivo, eu que sou fissurado em NBA, é,
4: como é que foi essa experiência de ver o King James ao vivo? Cara, uma das melhores coisas que eu já tive a oportunidade de fazer na minha vida, assim. Para quem assistiu a live do, para quem não assistiu a live do sideline, eu falei, eu sou apaixonado por esporte, qualquer coisa, né? Tênis de mesa, surf e basquete, e NBA, e NFL são os meus favoritos. Então, e eu acompanho já faz uns 10, 10 anos, as duas ligas, assim. Aí eu fui em 2016, eu tive a chance de fazer o um intercâmbio é, na Califórnia é, para trabalhar, era um work experience. Cara, foi muito legal, eu trabalhei numa estação de esqui. Então, cara, eu fui fui para lá, cara, eu e minha namora... foda, eu, eu e minha namorada, a gente trabalhava, trabalhava bastante, saca? Eu trabalhava, tipo, pesado mesmo, assim. Eu, ela trabalhava no... no... No caixa de um restaurante e eu trabalhava na limpeza, então eu fazia tipo, trabalho braçal, assim, né? Tirava neve, é, tirava lixo, ia buscar caixa no lugar, levava para o outro, é, limpava banheiro. E tinha brasileiro que para lá não queria trabalhar porque tinha que limpar banheiro, então sobrava para mim que ia ter que fazer o trabalho dobrado. Mas que aconteceu, cara? E, e aí, assim, ó, os, os americanos eles dão muito valor para esse trabalho, sabe? Esse trabalho simples e aí eles pagam bem por esse trabalho, então eu ganhava uma boa grana para trabalhar, eu trabalhei por três meses, consegui juntar um dinheiro legal, só gastava com aluguel e alimentação, sabe, então sobrou ali uns bons dólares para eu gastar. E aí chegou o final da viagem, a gente falou, cara, vamos ver o jogo do NBA e ali, era março, então da minha reta final de temporada, eu eu sou apaixonado pelo Lebron James, a gente olhou no site para ver, e ali a uma a três horas de carro, mais ou menos, da onde a gente morava, tinha a cidade de Sacramento, que é a capital da Califórnia, e aí o Sacramento tem um time da NBA e o Cleveland ia jogar em Sacramento uma data, uma data X lá. Daí eu fiz um migué do meu trabalho, cara, pedi folga. A gente pediu folga em 3, 4, assim. é... E a gente foi de carro, alugou, alugamos um carro. Deu, foi... deu aquele jeitinho brasileiro nos Estados Unidos, né? Ah, total. Eu pedi uma folga num dia que não podia, assim. E até porque, tipo, lá... Eu onde... Teve aquele atestado aí. <risos> onde eu trabalhava, a gente trabalhava na sexta, sábado e domingo, porque é um resort então né são os dias mais cheios do resort a galera ia para lá esquiar e eu folgava na terça na quarta mas a gente pegou sei lá uma sexta livre um sábado livre para ver o LeBron a gente chegou em Sacramento e o ginásio do Sacramento é novinho cara novinho lindo gigantesco um dos maiores telões que tem na NBA a gente chegou lá tu entra no ginásio tu olha para baixo assim um baita de um telão Luz pra caramba, nossa senhora velho, uma experiência muito legal ainda. Cara, que jogador, da hora, mano. Jogador que eu mais gosto. E aí tem uma história dentro disso que eu vou até abrir para contar, que vou tentar ser rápido. Que é, a gente chegou cedo para poder conhecer a cidade e conhecer o, o entorno do ginásio, né? E a gente entrou no ginásio cedo para conhecer ali e tal. Apareceu aquelas mulheres de pesquisa, assim, sabe? Ah, você vem aqui, não sei o que e tal. E, e eu até que eu, me viro. Eu falo bem inglês, assim, né? E aí eu entendia bem o que ela estava falando. E aí ela falou, não, então você quer participar do não sei o quê e tal. Eu, ah, beleza, tá, bota meu nome aí, não sei o quê. Ela falou, então tá, então no, terceiro, no intervalo do segundo, terceiro quarto, você me encontra aqui. Aí eu falei, que isso? Como assim? Aí ela, não, você me encontra ali na sessão X, é, 240. Tá, beleza. Não sabia o que era, achei que era para bingar alguma coisa, não sei o quê. E deu, deu do intervalo do segundo, terceiro quarto, eu falei, vou descer, que encontrar aquela mulher lá encontrei a mulher e ela falou assim pra mim, não, agora a gente vai descer na quadra, você vai participar de um jogo, de uma brincadeira dentro da quadra.
0: Nossa,
4: velho. Caralho, velho. Caralho. Mano, que que é isso, velho? Tinha, tipo, 10 mil pessoas no ginásio, fui eu, mas dois caras participaram de uma brincadeira não, dentro tá da maluco. quadra. Aí cheguei lá embaixo, elas me botaram uma camiseta do Sacramento, né, que era o time da casa, eu, eu não falei pra ninguém que eu tava torcendo pro time rival, mas tudo bem. <risos> Aí eu, eu... E viu? Que eu, a informação, não, não, eu tô torcendo pro Cleveland eu mais dois caras, é, eles botaram a gente num triciclo, cada um num triciclo, tinha que dar duas voltas na quadra, o cara que desse duas voltas no triciclo primeiro ganhava, aí o cara ganhava, era uma camiseta, eu acho, do time, e a sessão inteira que o cara tivesse, né, a parte das bancadas que o cara tivesse instalado lá, ganhava desconto no Taco Bell, e aí a minha sessão estava torcendo para mim, não podia decepcionar, Entendeu? Só que eu acabei decepcionando. Eu larguei na frente ali, mas acabei fazendo a curva errada e perdi a corrida.
0: Não, cara, mas só essa experiência. Mano, isso aí deve ser a coisa que o cara guarda pro resto da vida.
1: Ainda, bem que, o, da ainda vida. bem que o chefe
0: não assiste mas, mas em o, o, homem, o homem é grande mesmo, o homem é, o homem é embaçado.
4: Cara, o homem é muito grande, muito forte, sei lá, cara. É um Parece um sobrenatural, assim, sabe? E era aquele time do Cleveland que tava jogando fino, então... Tinha o Kevin Love, tinha o Kyrie Irving, J.R. Smith. Foi 2017, foi? Foi 2017. É início de 2017, eu acho. Foi na, foi. Se foi na temporada que eles foram campeões? Foi. Cara, pode ter sido. Pode ter acho sido. Acho que foi né 2017. Acho que foi, sim. Acho que foi, sim. Dei sorte. Mas, bicho, acho que se eu fosse num, num jogo desse, ficasse perto daquela entrada dos jogadores,
0: eu ia tentar aprender a falar minha engravida LeBron em inglês. Simples. E eu não
4: perderei essa oportunidade. Não, mas não pode perder, né? O cara, o cara vai ter pouca chance na vida, quando ele tiver, tem que eu aproveitar. a única. Né? Tipo, tipo, tipo assim,
0: acho que, na minha cabeça... Tipo assim, para mim, né? A galera que é outra realidade. Lá, eles devem fazer isso direto. Mas, tipo, para muita gente vai ser a oportunidade única, meu amigo. Tem que aproveitar. Ah, demais.
4: E, assim, ó. Eu tive outra oportunidade de ver a NBA aqui no Brasil. E o Lebron, inclusive, até mais cedo. Porque, não sei se vocês lembram, tem a NBA tem aqueles jogos de pré-temporada pelo mundo, espalhados, né? E aí teve um aqui no Brasil em 2015, no primeiro, ou 2014, não lembro. No primeiro ano que o Lebron voltou para Cleveland, aí na pré-temporada eles fizeram um Cleveland em Miami, no Rio de Janeiro. Lá na Arena do Rio de Janeiro, que era meio que preparatório para as Olimpíadas, podia ser alguma coisa do tipo, não lembro. Mas aí eu fui para o Rio de Janeiro Porque o amigo meu estava fazendo TCC, Ele pediu uma ajuda para gravar eu, ele, ele pagou minha passagem né, E eu, claro, vou lá e vamos aproveitar Para ver o jogo A gente conseguiu ver o, o Cleveland em Miami O Lebron jogou e tal Foi aqui no Brasil E agora na, no, no final do no, no final do ano Em dezembro, fui para os Estados Unidos Para Orlando, com a minha família E aí eu vi um jogo do Magic é, Orlando Magic e Filadélfia 76 Sixes foi bem legal também, foi bem massa as experiências, né? conhecer um ginásio diferente, e tal. Vale muito a pena para quem tiver, é a única chance assim, ó, se, se você tiver uma chance de viajar para fora, para estar numa cidade que vai ter um jogo de NBA, eu gastaria todo meu dinheiro para ver esse jogo. Cara, eu, eu eu que sou
0: muito fã de NBA deve ter imaginado o que tu sentiu hein, em estar tá vendo um jogo desse. Tingou muito bem
4: cima nesse jogo de Orlando contra o Pelé, pelo <risos> de três? Ele não chuta de três, né? Ele não chuta. Ah. Nesse jogo, eu representei a torcida da casa. Então, fui lá, torci pro Orlando. O Orlando jogou bem e ganharam o jogo no final. Inclusive, o 7-6 não gosta de vencer o jogo fora de casa. Eles perderam mais um E, cara... É,
3: Nico. Pode falar aí, Faião. É, beleza, pai Como é que é a energia assim, no estádio, né? em torno do estádio? Como é que é a preparação do americano ali para um jogo de basquete?
4: é, é... Cara... Como é que eu vou dizer? Eu não peguei esse esquenta que a gente vê aqui no Brasil, de, às vezes estados menores, tem aquele churrasquinho ali do lado de fora e tal, é, não peguei esse esquenta da galera. Mas agora em Orlando eu senti uma, passei uma experiência legal, porque depois do jogo tem tipo uma batucada oficial do time, né? tipo um blue Man group do time, só que é umas 10 cabeças assim. E aí os caras ficaram fazendo um somzão do lado de fora, assim, do, do, do ginásio. E aí juntou umas 100, 200 pessoas pra assistir uma batucada. Nem batucada bem brasileira, assim. tá bem legal, inclusive. A gente fez vídeo ali e tal. E aí, tipo, a galera sorrindo. Nesses momentos que o cara para e pensa, assim, putz, cara, isso aqui é um que não tem preço, sabe? Foi muito legal a experiência. Mas, assim, de atmosfera, a, maior, a atmosfera mais louca que eu já peguei foi num jogo de NFL, que foi o único que eu consegui ver. Foi agora em Jacksonville. E eu vi um jogo, bem tecnicamente, não tão bom, né? De times não tão tradicionais. Eu vi Jacksonville e Jaguars e Colts no estádio do Jaguars. É, era um ingresso mais barato, né? Os ingressos não são tão baratos assim. Mas era mais barato que tinha. E a atmosfera era muito louca, cara. E são dois times que já estavam eliminados dos playoffs da NFL. E o, e o estádio não parava de gritar. Tipo, em terceira descida... O, o, o Jaguars colocava no telão do estádio a cara do Caleia do Campbell, né? Que é o defensive end deles, que é o melhor jogador do time praticamente. E aí ele vai lá no telão e fala: É agora def... é agora torcida, vamos, terceira descida, faz barulho aí. E aí o, o estádio crescia muito, cara. Começava a explodir de barulho assim, a, que a bancada chegava a tremer, e aí a gente gritava junto, tal. Daí, numa terceira descida dessa, ele forçou um fumble, recuperou o fumble, fez um touchdown pro Jaguars o estádio parecia que desabar, velho. Foi muito massa.
0: Aí você... Cara, eu imagino essa, essa emoção toda da... Porque, tipo, eu já fui em jogo de futebol, né, aqui no Brasil, e a atmosfera é... Até, até aqui pra galera do Piauí, que o futebol não é tão, não é tão gigantesco, a atmosfera já é legal. Eu imagine você ir num local que respira futebol americano, que é os Estados Unidos, e num, num esporte que lá é o mais popular do país, né? Num Exato. jogo do... Cara. mesmo do Jake eliminadas, eliminados a galera faz um, uma atmosfera faz a faz o um agito
2: Sim, e uma mais. pergunta Pode falar é,
0: existe torcida organizada desses times da NFL aí como existe aqui no Brasil não existe cara eu não vi não existe assim pelo deu, menos deu pelo... não deu pra perceber ninguém chamando o Red coach de burro
2: <risos> falando <risos> que Robin o Ben
4: não, mas assim, torcida organizada pode. Torcida organizada pode não existir, mas o corneta ele existe de cara, qualquer, isso aí de é qualquer é universal, país. Universal isso aí. O corneta é universal. No jogo, tanto no jogo da NBA do Orlando que eu assisti contra esse do Jaguars, tinha uns, uns caras muito corneta da nossa frente, do nosso lado, assim, então na hora que o, o Orlando da NBA pegava o cara tipo, pegava o cara pegava na bola, ele é reserva. Acho que é o DJ Augustin, reserva do Magic. Não sei, 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 sei Aí, olha que o DJ Augustin pegava na bola o cara da minha frente. Passa a bola, DJ Augustin! Ele não passa <risos> a bola, é meio fominho. Bem,
0: não, é, não é tão difícil cornetar o Orlando Magic, né? Não combina,
4: <risos> Mas assim. Mas o corneto é universal, com certeza. Boa, cara.
0: Cara, e só retomando um pouco de assunto disso, eu queria que tu comentasse um jogo. Foi um jogo... Sensacional, a gente já conversou algumas vezes com o Curtiator e ele falou que foi acho que um dos melhores jogos da Superfinal, que foi Gol de Bull. E tem um lance muito muito curioso desse jogo, que foi um tackle que tu recebeu praticamente do Renato do Bulls, quanto tu fez a interceptação. Cara, o que que foi que passou na tua cabeça na hora que tu recebeu esse tackle para parar a jogada?
4: É. Esse jogo foi é, voltando para a realidade, né? A gente fala de NBA, né NFL, então, a gente volta <risos> a, a, pro nosso... a gente
0: viajou total. A gente falando volta... de NBA, NFL, Jaguar... Eu acho todos...
2: assim, a organização... Você está... Quem é, Precisa. Caleias? Ah, quem você?
1: Eu, eu acho a energia quem muito tem
0: parecida. Tem uma mesa de bar, só falta aí cerveja Fiz que uma mesa de bar e tá todo mundo falando assuntos aleatórios.
4: Ah, eu gosto desse tipo de, de, de resenha, assim. Eu acho que esses são os podcasts que mais me atraem. É, falando desse jogo, foi... Um dos melhores jogos que eu joguei o time do Bulls é muito difícil de ganhar, cara. A gente estudou, a gente estudou muito, cara. A gente tirou ponto fraco. pontos fortes. Tentei decorar as jogadas, né? Eu que jogo na defesa, tentei decorar as jogadas do ataque deles. A gente fez o possível, assim, mas não deu. É, e nessa jogada, eu, eu acho que eu fiz duas interceptações nesse jogo. É, não lembro se foi essa que o Renato me deu um tackle, mas, assim, as duas interceptações que eu fiz foi bem perto da minha, zone, então... Tava difícil para retornar. Eu tinha que fazer um milagre pra driblar 3, 4 para driblar três, quatro caras e fazer alguma é, coisa.
2: Essa aí foi, é, se eu não me engano, foi a que foi o último lance do primeiro tempo. Ah, tá. O é, lance. Assim, e, aí, e acho que pela,
0: pelo, pelo lance, pelo contexto do lance,
4: eu acho que a possibilidade de retorno era real. Talvez tinha o QB ali, mas tinha a possibilidade de retorno. Mas assim, isso é malandragem de jogo que eles pegaram bem, né? Vale mais a pena o cara não não, claro, em, claro. dar um teco em mim sei, e fazer, que ficou, cometer ficou, a falta não, do, que, é, do que
2: os caras deixarem fazer
4: seis pontos,
2: né? Eu sei que era o último lance por causa disso, porque ele justamente disse que é, valia mais a pena fazer a falta mesmo, porque aí ia acabar o primeiro tempo e pronto.
0: Mas deu, deu um ódiozinho, ficou aquele, aquela raiva no momento assim de porra, cara, eu retornar, podia retornar, meu Deus. Muito,
2: muito.
4: Interceptação é uma das coisas mais difíceis de fazer no flag acontece poucas por jogo nesse nesse alto nível, assim, né? Então, quando você pega a bola, no interceptação, você bloqueia tudo que tá na sua cabeça. A única coisa que passa na minha cabeça é atravessar aquela linha do outro lado do campo e marcar seis pontos do meu time, saca? Então, se eu tiver que rodopiar, de dipar, fazer qualquer coisa, eu vou tentar fazer. E, e o cara também vai fazer o possível para não chegar lá, né? Então, dá uma, dá uma agonia quando você não consegue, assim. Até porque, na prática, não valeu efetivamente nada pro meu, pro meu time, né? A gente não conquistou ponto em cima disso, né? Nosso ataque não pegou a bola, o tempo acabou. Mas pelo menos a gente impediu que os caras pontuassem. E, mano, eu acho...
0: E principalmente tu, né, que também joga como wide, eu acho que pro um defensor fazer um pick-six
4: deve ser muito mais da hora, muito mais louco do que eu fazer um TD normal, né? Sim, sim. Porque a oportunidade é menor, cara. Eu fiz uma eu só tenho uma pick-six na, na, na minha história de flag, na minha carreira, assim. É, de campeonato valendo, que foi no, no primeiro campeonato que eu disputei, e essa foi muito louca, foi atravessando o campo inteiro, assim, foi contra os caras de Curitiba, aí o cara tentou lançar no fundo da endzone, eu, te, eu pulei na frente, peguei e tal, e aí tinha dois caras na minha frente, que era o QB e mais um, e eu passei no meio dos dois, assim, tem uma giradinha na cintura, e quando eu vi que passou no meio dos dois, eu senti o um barulho da galera da arquibancada, assim, tipo, ah! E aí, quando eu senti o barulho da galera, eu nem olhei pra trás. Ah, foi, eu, eu sabia que eu tava com as duas flags. E aí, eu só disparei. assim é uma, é uma emoção bem louca fazer uma assim.
0: Cara, eu, eu jogo no ataque, mas tem alguns meus amigos que jogam na defesa. E, e até a própria reação do time, quando uma, uma, interceptação, uma interceptação retorna pra te dar, a galera explode. É, é algo assim. Dá da, da, da outro, outro lugar.
4: Pra só que... em
2: só a interceptação em si já é uma explosão. Já, já, o espírito
4: assim. já. Exato. E a moral do time vai lá em cima, né? Então, às vezes, um jogo que você está perdendo de uma posse, de duas posses, pode ser isso a chave para o cara virar o jogo, sabe? Por isso que eu sempre falo para as meninas, assim, é, se vocês estão perdendo de uma, duas posses, três, sim, tipo, ainda tem tempo, não desiste, porque pode ser uma fagulhinha uma que vocês não dão valor, uma bola que bate na blitz, e elas não estão esperando a gente intercepta, pode mudar o jogo, sabe? Então, tipo, às vezes... Nos momentos que a gente menos espera, o jogo pode mudar, sabe? Então, é isso que eu tento falar, falar pra ela.
0: Mano, isso até aconteceu com a gente, a gente joga no campeonato de São
4: Luís, aí tá o jogo lá, a gente não tava
0: muito bem no jogo, aí, pum, tem uma interceptação do Matheus Pismel, que é um jogador do Warriors. A galera mudou totalmente o espírito, já entrou alto astral, já, já entrou, caralho, esse jogo é nosso, só que tivemos um imprevistozinho aí de...
1: Não teve é, tio minutes.
0: Só um O último Minuto w é um tanto quanto um estranho que acabou caindo por terra toda a nossa empolgação.
2: Vou lançar, vou lançar. Vou lançar a brava, pai. Vou lançar o que aconteceu. Era um minute e o cara. O último Minuto o juiz avisou na posse deles. Ó, o último minute warning, na posse deles. Aí a posse deles teve falta, passe, passe incompleto, teve pedido de time out, teve tudo que parava o tempo. E quando acabou a posse dos caras, acabou o jogo. E depois a gente uniu o Ainda teve a interceptação no quarto da. Aula. E os caras não avançaram nada lá. Né? E que ficou assim: depois
0: a Aí foi um banho de água fria real. Porque quando teve a interceptação, a galera já entrou já. E, tipo, na nossa cabeça tinha muito tempo. Porque, como o Guilherme falou, aconteceu tudo pra parar o relógio. Absolutamente tudo. Aí, pum, tem interceptação. A gente, cara, é agora, é agora, é agora. E... Ou oh, banho de água fria total.
4: né a gente, como é um esporte bem amador ainda, uma das coisas que a gente mais sofre é, é o fato da arbitragem também ser amadora, né? As meninas do centro do Brasil, ali da, da, da CBFA, já tentaram, já fizeram, já organizaram clínicas de arbitragem, então a gente tá aumentando o nível, nível de árbitros pelo Brasil, mas nesses polos mais distantes, né? Até como aqui, como aqui em Floripa, é, no Rio Grande do Sul sofre muito com isso, Eu imagino que é aí em Teresina, no Piauí também. É, não vai ter essa quantidade de árbitros referências que eles vão ter em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, é, a proporção de erros vai ser bem maior. E, e aí, isso vai acabar prejudicando alguns times. Mas são uns perrengues que a gente tem que passar para evoluir o esporte. Não, mas, mas é
0: totalmente na, natural, né? Na hora, a gente fica meio que puto, né? A gente fica com raiva. Mas é, a gente tem que entender que realmente é um bagulho muito amador. Aqui é, no Nordeste a gente fala aqui de Piauí, aqui no, no eixo Piauí, Maranhão, Ceará, é meio que tudo ainda muito novo. Então, é, é, esses, esses erros fazem parte. E é, é pegar os erros e, e tentar melhorar para o engrandecimento do esporte, né? Para o esporte pegar um foguetão e subir. Até Sim. o. O slogan de um. que a gente está organizando o um campeonato interno aqui de jogos eletrônicos, até o slogan de um. Foguete não tem, tem ré? Exatamente. <risos> tu tá ligado, tá ligado. Foguete não tem ré, é engatar, botar o flag futebol no foguete aí, mandar pra subir, botar pra subir, que não tem ré não, tem Mas é isso. Eu, é, eu ainda futebol. prefiro
4: avião, não tem freio de mão. <risos> é bom
2: também.
3: É,
4: mas isso de arbitragem, por exemplo, uma, uma das dicas, que eu, sugestões que eu posso passar aqui pra vocês e para outros times que estiverem ouvindo, é vocês que estão em polos mais distantes, puxem um árbitro do, 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 do centro do Brasil ou enfim, não precisa necessariamente ser do centro mas alguém que esteja credenciado a CBF alguém que seja um árbitro referência faz uma reunião com seus jogadores com, com esse árbitro de convidado justamente para tirar dúvidas sobre esses casos sabe eu estou tentando fazer isso com as meninas quero chamar a Giane é, né, foi para o Mundial, já apitou Mundial de flag então é mais alto nível que se pode ter trazer a Giane para fazer uma, uma análise um treino online com elas pra falar, o oh, Gianni, e esse caso aqui? Se tu achou que foi falta, eu achei que não foi. Dá, explicar os meus argumentos, ouvir os dela, debater alguns pontos do livro de regras, que eu acho que isso vai, vai ajudar tipo, a crescer o, o esporte, a arbitragem, e não só a gente ficar esperando que eles façam alguma coisa, tá ligado? Também porque tem
0: aquela questão de lances, tem muito lance interpretativo no flag, né?
4: Aí você meio que
0: escutando a opinião ah. do árbitro, isso ajuda muito, que você vai entender o modo que ele tem de interpretar, e até os próprios critérios dele, porque a gente meio que de fora, como jogador, vai ter lance, meu amigo, que a gente não vai entender. A gente vai questionar, a gente vai falar, cara, não foi, não foi, e a gente escutando o outro lado, e os critérios, e a maneira de interpretar os árbitros, vai ajudar muito e vai ajudar mais ainda o esporte. Uhum. O,
2: o, o que também pesa também é que muitos times e os árbitros também são inexperientes demais. Então, assim, uh, os árbitros que captaram o seu jogo, por exemplo, último jogo que ele tinha aplicado. Uh, apl uh, Eita, apitado, fazia seis meses, não assim, ou seja, muito tempo sem estar ali em contato mesmo é, na prática. aí Só naquela base livre de, de regra. Então, assim, além dos times, muitos times inexperientes, há é muitos novos árbitros também, muitos inexperientes. E vai melhorar com fé em Deus. Total,
4: com e... certeza. A experiência vai, vai pegar bastante. Uma coisa que eu queria falar, o Caio, se eu puder te interromper, é... pode falar, Fê, a casa é sua nesse teve um campeonato que a gente jogou em Londrina é, que aí uma boa parte do meu time não foi é, o QB não foi alguns jogadores titulares não foi a gente foi com um time meio que improvisado que era um campeonato justamente para dar oportunidade para atletas que não estavam jogando tanto que eram né reservas e tal daí eu fui nesse esse campeonato e joguei como QB e aí teve um lance que eu lancei um passo assim e aí o Blitzer veio tipo na na passada ele pegou minha perna, provavelmente com o pé dele, assim, tipo, tu faz o movimento do QB, faz o movimento do passe e dá uma levantadinha na perna e tal, natural, e aí o cara deu uma pegada na minha perna com, a, com o pé dele, então meio que deu um chute na minha canela, assim. E aí, nossa, doeu pra caramba, cara, doeu muito, 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 muito. Aí eu saí mancando do lance, olhei, o cara não jogou a flag, não jogou nada, e aí eu perguntei pra ele, tá, tipo, ele tá me chutando aqui, tu não vai marcar nada? E ele falou, não, mas é porque tu, tu tá propositalmente colocando a perna pra fora, assim, pra sofrer a falta. Aí, beleza, eu discordei dele e tal, mas entendi o argumento e onde é que eu quero chegar com isso? É Vocês que estão escutando esse podcast aí, cara, respeitem os árbitros, por mais inexperientes e problemas que eles têm, é uma situação muito confortável para eles quando eles têm que ficar batendo boca com sideline, com o com coach, é um troço muito chato, então eu tento passar isso para o meu time o tempo inteiro. Cara, aconteceu, eles erraram, erraram, beleza, dá uma reclamadinha aqui, cinco segundos, acabou, segue em frente. É, muita gente, é difícil porque até no meu time muita gente tem o um pavio curto e acaba virando uma bola de neve, assim. Teve um jogo do ano passado que a gente sofreu muito com isso e foi uma situação super chata, mas eu tento passar para frente o máximo possível de respeito aos árbitros. É. é, isso é a questão de vivência, né, de
0: experiência nos jogos, você... Eu, eu falo por mim mesmo, eu comecei muito... Ainda ainda sou um pouco, porque eu sou muito competitivo eu vendo aquela, aquela série do Michael Jordan que tipo, caralho, meu Deus do céu, muito foda, porque realmente sou muito competitivo e às vezes a gente confunde a competitividade, a vontade de ganhar com é, citações desnecessárias, falas desnecessárias e reações desnecessárias, né? Mas Sim. isso aí a gente vai, vai evoluindo, vai melhorando. E entender que a sua competitividade não pode atrapalhar o trabalho de outra pessoa. A sua pressão ali pode até te prejudicar. Porque Exato. quando chega lá no ambiente do jogo, é todo mundo querendo ganhar, fica uma pressão dos dois lados, às vezes pode até atrapalhar o
4: árbitro e lhe prejudicar, né? Sim. Nossa, com certeza. Acaba prejudicando muito. Meu time já, já se prejudicou a gente se sabotou e perdeu o jogo por causa disso. Né? Porque um ou outro teve problema com a arbitragem e começou a tipo, ficar esquentado demais. Eu, graças a Deus, nunca tive muito problema com isso. Eu sou sempre cara que apazigua. Eu gosto de conversar não, com Gosto de conversar com o adversário. Nossa, também eu também não quero teve, de... Guilherme. <risos> Guilherme, não, não se, se estressa muito? O quê? o, o cara o... me apelida de o...
0: rede side Reis line. Rede da side, aí, é da side <risos> line não é à toa, não. Ainda tem que meu príncipe
3: cair
4: pra
0: ficar ali do meu lado. Não, eu tô querendo perder o... Eu tô querendo sair da nobreza aí. Mas, mas eu acho que isso é, é um processo de evolução mesmo. Até pessoal da pessoa. Eu mesmo já, já estou entrando nesse modo zen aí. É, Bonico, a gente tem um quadro aqui no nosso Humilde e Simples Podcast que é o quadro Mano a Mano, que é basicamente assim: vamos trazer confrontos de atletas do flag futebol do Brasil e fazer um confrontozinho realmente mano a mano, a gente carinhosamente apelidou de flag a flag. E você vai ter que escolher. Não, não é quem é melhor ou quem é pior, é só uma, vamos, vamos dizer que é uma escolha pessoal.
4: <risos> aí é pra me botar no buraco, né? Tá, vamos lá.
2: Pode ser por questão de afinidade,
4: Eu essas
2: coisas. É...
4: É tipo, na, 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 sua, na
0: sua seleção. No seu, se você fosse o um coach no seu time, quem é que jogaria por critério XY? Pode argumentar. Tá. E esse quadro aí quem vai pro chão, o nosso grande amigo aí, Thiago. Mandar bagulho. Foi
2: jogador de confiança, já joguei nele uns tempos que o Floripa era somar essas coisas. Dá pra ir.
4: É... É, bom que eu não é bom que eu me dou bem com todo mundo, então ninguém vai ficar bravo comigo, espero.
3: Mas, bom, Nick, a gente pegou os nomes aqui do Fluminense Nacional, é... aí pegou todas as posições né, do jogo e a gente vai pedir para tu escolher quem dos dois tu ficaria e o motivo por qual tu escolheria esse cara. A gente vai começar pelo ataque na posição de QB. Bora lá, de QB, Vitor Fernandes ou Fernando Takaí.
4: Ah, boa, boa. É, dois bons QBs. O Takai conhece é, muito bem o playbook da seleção, ele tá treinando há muito muito tempo já. Ele... É, esse playbook da seleção, ele é bem baseado no playbook da seleção feminina, que foi para o Mundial nos últimos, nos últimos anos de 2018, e o Takai era é, auxiliar ofensivo, então se tem alguém que conhece o playbook da seleção, é ele, e ele se destaca bastante nos treinos por causa disso, tá? que ele consegue explorar isso mas o Vitor é um cara que está crescendo muito em pouco tempo, né? um QB do FUPED, que, tá, que se adaptou bem ao flag e foi o diferencial para o Bulls é, ser campeão nacional. E eu acho que ele tem muito talento, acho até que ele tem mais talento que o Takai, embora o Takai seja um ótimo QB, por isso que eu vou escolher o, o Vitor. É polêmica, polêmica aí, polêmica? Não, brincadeira,
0: é. brincadeira. Vitor, Vamos botar a polêmica
4: aí.
3: <risos> Agora é a posição de center. Léo McLovin ou Rafael do Bulls?
4: Guilherme,
3: Guilherme,
4: Guilherme. Essa, <risos> essa eu é e o Guilherme. Eu prefiro eu e o Guilherme. Pode ser? Boa. Agora, aí você, <risos> Agora você foi cirúrgico. Foi perfeito aí. Agora não viram efeitos no seu comentário. Os caras, os meninos do Bull, são muito bons de grupo. Eles são excelentes de grupo, como eu já falei na live do Instagram. né? Os caras são bons de resenha, bons de bar, bons de bar e são bons de campo também. Rafael é um bom center, já treinou com a gente na seleção também. É... Eu acho que ele pode melhorar um pouco ainda o catch dele. É... Que o catch dele é bom. Eu acho que ele podia ser. Não, o catch dele é bem bom, confundi com o outro atleta. É... Ele pode melhorar um pouco mais o, 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 o atleticismo dele. Eu acho que ele pede no atleticismo para o saca? Chamou ele... de gordo. Chamou ele de McLo... gordo. Não, ele é bem magrinho, Chamou pensar, de ah, gordo. O McLovin é tipo fora da curva. Então a gente. Né...
2: Eu sou do mercado. Esse ele... confronto aí é alto
4: nível. Rafael e é McLovin. O Rafael é muito bom. O Rafael Eu até confundi, peço desculpa para ele. O catch dele é bem, é bem legal. É. Mas o McLovin é muito atlético, ele é muito rápido, ele é muito ágil, consegue quebrar a direção e tal. E, e eu prefiro o McLovin. Show. gol lá
3: de recebedor: Igor Roque do Bulls ou Renato do Bulls também? Ah, Quem vocês protegem?
4: Os dois meninos do Bulls. Ah, os dois são legais. Eu não, conheço, eu não conheço muito o Igor. A gente foi numa pizzaria depois do será, será se o teco do Renato vai
0: pesar aí nessa escolha? Vai pesar.
4: Tá, o Renato me deu um teco <risos> e eu vou escolher o Igor por esse motivo. Mas assim, embora eu conheça mais o Renato. É, o Renato é gente boníssima, é dançarinho de fit dance, troca ideia direto. Que
1: não, peraí, conta essa eu... história. Não, não, não. Pera aí, como assim dançarinho de fit dance aí do nada?
4: É, é verdade, pô. Ele e a namorada, eles dançam fit dance, tá, eles são meio que bons nesse assunto. Não sei se eles são professores e tá, tal, mas se vocês stalkearem o Instagram deles, vocês vão achar. É um bom assunto caso vocês tragam ele, ele para
2: podcast.
4: Vou, não não, vou stalkear. Aqui... Ah, para possíveis próximos episódios. Próximas pautas, é, a, curi a curiosidade
1: vem daí. Próximas pautas, Mas,
4: Como o Renato me deu um tackle E como o Igor foi determinante mais determinante para o título do Bulls é, no brasileiro do ah. ano passado, eu vou escolher o Igor. Show. Agora vamos
3: para outros recebedores: é, o Bayoni, que eu acho que é do Predadores, ou
4: o Luca. Essa daí é brava demais, cara. O Bayoni é muito... cara Você já viu um cara grande? O Bayoni é muito grande, cara. O Bayoni deve ter... quem falou pra mim? Deve ter 1,97m, 1,98m, assim. E imagina um cara de 1,98m que tem um catch espetacular, que é rápido, ele não é desengonçado, ele é bem rápido, e ele joga com um QB, que é muito bom. É, de, é praticamente impossível de marcar o Bayoni quando você tem uma altura relativamente menor, assim. o Bayoni é excelente, assim. Só que como o Lucas. E também é excelente e joga, é, acho que um nível um pouco maior que o Baiano há mais tempo. O Lucas começou muito cedo. Eu acho que isso fez diferença para ele ser o atleta que ele é hoje. E quando ele começou, ele era muito novo, muito magrinho, né? fez um trabalho físico bom. Hoje está muito forte, muito atlético. Tem, Acho que é o melhor cat do Brasil, deve ser do Lucas. Acho que o Lucas é uma das poucas unanimidades acho que tem no flag brasileiro. Ah, Lucas ah. joga demais. O Baione também. Tem uma foto que eu até queria postar no meu Instagram que ele é do último training camp, porque é uma foto da lateral da sideline, assim, ó, que o fotógrafo tirou bem na hora do snap e eu tô de center. Daí eu tô de center. O wide da direita é o Baione e o slot do outro lado é o Lucas. Sabe que então eu olho pros dois lados e só tem monstro. E aí é massa jogar com esses caras, mas eu vou escolher o
2: Lucas. Eu sei que o o Luca tem o melhor catch eu...
4: do Não Brasil, conhece.
2: do dos do, ah, do,
4: dos atletas de flag, eu acho que
2: sim. Essa galera que não me vê jogar é para cada vez que... <risos> É, dos que eu tenho acesso, né? Porque tem muita gente que não ah, tem é, vídeo é. aí
4: disponível mandar... e manda né? mandar um DVD do Guilherme aí. É, vamos,
3: rever, vamos rever meus conceitos.
1: Essas piadas aí são boas. Olha, tem que mandar o raio lá.
3: Os últimos recebidores aqui é o Sato, que é do teu time, ou o Thiago Bonini, do Agus.
4: Ah, aí vocês me botaram nessa... que eu adoro o Bonini, cara. Bonini é demais. Mas eu vou ter que escolher o cara do meu time aqui. Eu tenho que representar o Florento Agosto. Bota o um
3: Bonini,
4: bota o um Bonini. Vai, vai criar mal-estar, né? No, no -estar ah, aí vai eu... achar o elenco. Não, vou brigar com a namorada, mas vou brigar com o Spessato. Peraí, né? <risos> <risos> ah, então, o
3: nosso ataque ficou assim. Vitor Fernandes, Léo McLovin, Igor Roque, Luca, dispersado. Esse ataque aí é bom,
0: viu? Brabo, tá Não, os confrontos do Manamano Mano só foi alto nível, só foi brabo. Foi mesmo? É justamente pra botar o cara nesse, nessa confusão
3: aí. Sabe? Eu só, eu não, só tô vendo o é bem mas fraquinho, aí. O Center eu acho não, que
4: eu, não,
1: não. eu preferi o Guilherme, assim.
4: Não, o é. Guilherme, ele é o, ele, é o, ele é o sexto homem do time, ele pode entrar em qualquer um. Dos... Ele é o
1: rei da side, ele tá na side. É, é,
0: realmente,
1: O P tem que ficar onde? Na
3: slide. Na <risos> <risos> bom, agora vai é para a defesa. É... Menorito
4: ou Janja? Flag kings. Nossa. Menorito. É... O Janja foi convocado recentemente para seleção, porque ele jogou muito bem a Superfinal do ano passado. É... E ele é muito bom jogador também, muito rápido. Mas o Menorito é um cara que tá fazendo isso há... A sei lá, 10, 15 anos em alto nível, desde o flag na praia, saca? O menorito é um, um veterano com, com um físico de calouro, parece, saca? Tipo, o cara e é no bom, ataque bom. ele também é brabo, viu? É, os dois, os dois são bem voláteis, assim, né? Versáteis, mas eu vou ter que
2: escolher o menorito. Eu voto no Jorge porque ele tá o Fluminense, sabe
3: por que não. é... Outro afronto ali na frente, Bruno
4: Melati ou, ou Luquinhas lá do Bulls? Bruno Melati ou Luquinhas? Eu não sei, eu tô, acho que eu tô confundindo o Luquinhas, não lembro da cara dele. Eu, eu, tenho, eu lembro de dois atletas do Bulls ali. Eu acho que eu sei quem é. Ele
3: é o linebacker do Bulls, que é meio
4: lorinho assim. Tá, eu, eu sei.
3: Falar dele.
4: não ele é muito bom também, mas como eu, eu conheço mais o Melati, porque ele é... É, o cara da resenha, ele me levou pra uma pizzaria lá em São Paulo, vou ter que dar essa moral pro meu lado.
1: <risos>
4: <risos> Sem
1: clubismo, obviamente. Sem clubismo.
4: Qual que era o primeiro? Léo Agostino ou o Patrick. Ah, o Patrick, Patrick. Patrick é... é... Chegamos em outra unanimidade, eu acho. Né? O... É brabo. E o Patrick é um cara que tem se dedicado muito a essa posição, né? Quando a gente tá tendo treinos da seleção, ele tá forçando para treinar mais de blitzer mesmo justamente para dar peso maior para essa posição, sabe que é uma posição que a gente não vê muito valor aqui no Brasil, um cara que basicamente só corre para frente, né? entre aspas, né? Que as pessoas acham que é só correr para frente, mas é muito diferente disso, é muito além disso. E o Patrick se especializou nessa posição e tá fazendo a diferença quando ele tem jogado. O Patrick na
0: superfinal é algo assim, pelo amor de Deus, o, o que ele, o que, que ele jogou nessa superfinal não foi brincadeira. né? Mais um voto do Nico
3: para
1: o Patrick, hein? Epa! <risos> Tem coisa por trás aí. Olha agora esse
3: confronto aqui vai ser pesado. Bruno Souza do Bulls ou Rafael Polidoro?
4: Ah, vocês deixaram para me sacanear. Vocês deixaram para me sacanear. <risos> se, 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 não, se não falar Bruno, vai ter
2: confusão, hein? Porque Isso,
4: ela tá não, chateada. chateado.
1: Escolher o Patrick já lá na side, vai dar, vai dar B.O. Vai ter racha na seleção. Cara, essa daí eu acho que
4: é a mais. Eu não posso escolher ninguém nessa daqui, cara. Eu adoro
1: essa
0: Essa aí realmente é. é
4: Sem eu... clubismo. O Thiago o foi malvado agora. Sem clubismo. Então, eu... Cara, eu gosto muito do Polidoro, tá? Eu, eu acho que o Polidoro é um dos melhores defensores que tem no Brasil. Mas eu vou ter que escolher o Bruno, porque senão o Bruno vai ficar bravo comigo. O Polidoro eu sei que ele vai
1: me. Tá? <risos> agora é... a frase,
2: hein, Bruno? Só escolheu um por
1: pena, né? Pelo amor de Deus, vocês não o Bruno
2: jogar, o Bruno joga muito. <risos> o
1: Bruno é
4: bravo, o Bruno é bravo. Agora é eu tô último... falando sério, eu dois falando real, agora acho que os dois estão praticamente no mesmo nível. Assim. Quando a gente tem treinado junto na seleção, os dois se destacam, é, o Polidoro é o rei de fazer interceptação, cara, o Polidoro faz três interceptação por rachão. Cada rachão que a gente joga, o cara faz três interceptação. E o Bruno é um uma máquina, ele tá em todo lugar do campo. Ele joga de safety também, cobra direita, cobra esquerda, então por isso que eu acho que os dois estão no mesmo nível.
3: E agora o último confronto aqui, a gente encerra: Nicolas, Quadro ou Arthur do Big Riders?
4: Ai caraca, vocês querem me ferrar, não? Mas eu vou dar. Eu, 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 eu sei que eu sou o, o sexto homem da equipe e eu vou me sacrificar nessa, eu vou, eu vou ser o reserva para todas as posições. É, porque o Arthur é muito cara, o Arthur joga demais, eu sou muito fã do Arthur mais até do que muitas pessoas são tem muita gente que eu já conversei e fala, cara, eu não gosto muito do, do jogo do Arthur não e eu acho o Arthur incrível assim, ele é um cara que joga de safety e linebacker uma excelência bizarra um cara que tá em todo lugar do campo é, também, um cara que tá um... dá muito tackle, o Arthur dá muito tackle e dá tackle bom eu, eu vou escolher o Arthur e me deixar de fora porra
3: então, nossa defesa ficou assim, Menorito, Bruno Melati, Bruno Souza, Arthur e Patrick. Defesa também da...
1: Com o é, Nico Thiago. e Guilherme na, na side ali, né? Pra fazer. Eu, eu e Guilherme, né? é
4: verdade.
1: Ali na side, obviamente.
0: Fazendo ali o barulho ali. Ei, Thiago, é, me permite, eu queria fazer um mano a mano agora, porque tem que ter um coach esse time, né? A seleção Eita. vai ter que ter algum
1: Eita. coach é,
4: Nico, coach Quinho ou coach Heitor? Nossa, o Kim não pode ir pra defesa e o Heitor pra ataque?
2: Ó. Oh. Não, não, não,
1: vai ter... Head coach. Não, não, não.
4: Um... Tá pipocando, tá, tá em cima só do mundo. Só tem muro. um
1: coach, só tem um coach. Head coach é só um. Tá bom, tá então,
4: bom.
0: Então, vamos lá. Eu te coloco de coordenador defensivo e o Guilherme de coordenador ofensivo. E agora, quem é o coach? Coach Kim ou coach Heitor?
1: não Eu Vou escolher o
0: coach Heitor, coach Heitor. É, campeão brasileiro, né? Querendo ou não, isso pesa muito, o homem é bravo.
4: É, o, Heitor é um, o Heitor é literalmente um foguete que não tem ré tá? se procurar no dicionário foguete vai ter uma foto do Heitor lá porque o cara... no Wikipedia lá foguete tá lá a o... foto do cojeitor sim cara, e... o cara tem 23 anos em muito pouco tempo o que ele fez pelo fuped do Bulls e pelo flag do Bulls é chamar muita atenção
3: e aí, ah, cara, cara, outro, cara, ponto, outro ponto também, que seria coach Hector versus a Bruna Hitch, que é a dele. Cara,
0: eu não, eu não fiz isso, porque eu ia complicar o Nico aí com o time dele. Né? O <risos> é, coach Bruno é coach do Floripa Gold, <risos> eu fiquei, <risos> né? tu Sim, vai... cara, é... não, é. não, vai Não, não, mas o confronto do mano a mano só tem gente brava, cara. É até uma covardia eu mesmo ter que escolher, porque é só
1: monstro, um Mas é bem legal fazer essa brincadeira, eu tô se divertir nos próximos podcast também. Te é, fazer uma pergunta. Assim, agora falando, o Caio falou que o nosso aqui é, são pessoas brabas, a gente sabe disso. Todo mundo que vive que vive flag hoje no Brasil sabe que, esse, que esses nomes que saíram aí são a elite do nosso flag. Opinião tua agora? É, tu acha que com o que tu conhece hoje, mesmo sem ter a experiência, o a feminino já tem, a gente já tem essa experiência no masculino? É, como é que tu acha que está o nosso nível hoje para fora?
4: É, eu gostaria muito, como eu falei na, na Instagram, na live do Instagram, que a gente conseguisse pegar um top 6, que é praticamente que é o mesmo resultado que as meninas fizeram no mundial passado, sabe? Eu gostaria muito. É, só que eu não tenho propriedade para dizer como vai ser o nosso time, porque por mais que eu né, acompanhe os treinos, veja o nível técnico da galera é uma situação muito sobrenatural a gente chegar num, numa cidade com países, uma vibe meio Olimpíada e jogar um, um, bagulho, um campeonato de tiro curto contra as seleções do, do, de outros lugares do mundo. é Porque tem muita coisa que influencia. A gente não, tem que saber como é que a gente vai estar chegando no campeonato, se a gente vai estar com o time afiado, a gente não pode contar com lesão, saca coisas do tipo assim... Eu acho que o nível mundial hoje é muito absurdo. É, o campeonato mais recente que a gente tem material para estudar é o europeu do ano passado, o europeu de 2019. E eu assisti o europeu, cara, é muito alto o nível. E assim, eu reconheço que para a seleção brasileira vai ser muito difícil pegar esse top 6. Mas eu acho possível sim. Até porque eu vejo os jogadores treinarem e eu vejo o talento que tem ali na frente, saca? Eu vejo QB, os QBs que estão treinando ali são muito bons, os defensores são muito bons. O que a gente pode pecar é um pouco a parte física, que a gente ainda tem tempo para trabalhar, mas é, talento e tecnicamente falando, a gente tem potencial para chegar lá sim. Não vou dizer que a gente vai ser campeão, se vice-campeão, chegar na final porque acho que a gente ainda tá dois degraus atrás dessa galera. Mas um top 6 seria bem, bem satisfatório para mim, né?
1: Não, não tô falando pelas... E é coach, possível, é possível, assim, a gente vê, não é algo, não é algo assim intocável, é algo possível. Sim.
0: Não é, é nem o delírio. Não esse é delírio, é um pô.
1: Manter, é muito bom. É, exato. Acho que vai ser... Esse é o primeiro
4: mundial que vai ter... Acho que no ano que vem. É o mundial no ano que vem. E depois o World Games de 2022. Vai ser uma régua pra gente, assim. Pra gente analisar o vídeo depois e ver... Tá, agora que a gente tem uma base, o que a gente pode pensar pra próxima edição, sabe? E é isso que... É, deve ser isso que a comissão técnica tá com... Tá, tá na cabeça, sabe? Nico, é,
1: Nico não cara. Rapidão, é, tu sabe se a seleção masculina não tem nenhum tipo de chance, foram só aquelas convocadas é, a partir do, do ranking, do, do power ranking, digamos assim, do mundial que teve. Não tem chance nenhuma da seleção masculina ter é, ir participar dos World Games, a masculina no
4: caso. Não, tem, tem chance sim, tem chance sim. É, deixa eu só pegar o, a mensagem que o coach mandou aqui no grupo. É, rararara, os oito os melhores times do mundial do ano que vem estarão no World Games certo tá? então essa é a mensagem que a, a, a IFAC né que é a Federação Internacional mandou para gente é, então 18 do mundial do ano que vem oito classificam para o World Games em 2022 que daí é uma base para né no futuro pré-olímpico é aquele pré-olímpico não dá para carimbar nada mas é uma base e o mundial do ano que vem acho que é na, na Dinamarca ia ser na Coreia mas voltou atrás parece então a nossa meta é chegar no mundial com o time né conseguir viajar para jogar o Mundial, se tiver alguma classificatória aqui com times sul-americanos classificar, obviamente, e dentro desse Mundial, a segunda meta é ficar nesse top 8 para poder jogar World Games, Essa, essas são as duas metas básicas da seleção, sabe?
1: É, agora eu vou fazer um, um dilemazinho rápido aqui, um mano a mano entre World Games e Mundial, qual dos dois? Cara, eu acho que o hum, eu ia falar World Games porque é uma vibe meio Olimpíada,
4: assim, né, porque tem outros, outras modalidades pegou é... hein? pegou cara eu acho agora, que... agora tu, tu achou o um nome eu, eu, Cara, eu vou dizer Qualquer uma, na real Porque eu, meu sonho é chegar Em algum lugar com a seleção brasileira sabe Jogar um campeonato Se eu me classificar Se eu, se eu for convocado para essa lista final Que é bem difícil de eu entrar Eu vou estar muito mais que realizado Então o que jogar pro alto e cair no meu colo Tá mais que ótimo
0: e já que você falou isso aí, eu queria puxar um gancho pro nosso último quadro. A gente tá chegando no, no fim dessa,
4: desse, desse primeiro episódio de podcast.
0: Mas ah, peraí, peraí. Estamos... Se
4: tiver Olimpíada, eu vou ter que escolher Olimpíada, porque Olimpíada é outro nível. Cara, se tiver Olimpíada, eu, eu, não, eu não tenho nenhuma
1: tatuagem, eu nem tenho
4: intenção de tatuar, mas eu juro que eu tatuo o rolê da
1: modinha, hein? Modinha, modinha. Modinha. assim Que é transcendental
0: <risos> pro esporte, assim, sabe? Tá? É um bagulho que, meu Deus do céu, pra quem gosta de esporte, as Olimpíadas é o ápice do ápice.
1: Porque... Total, é o ápice do ápice, é. Cara, e eu posso estar tá muito enganado na minha concepção, mas na minha concepção, é, o flag tem sim, é, se parece muito com a modalidade olímpica, sabe? É muito mais muito, do que o próprio FA. Muito, 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 muito mais do que o próprio FA. É uma vibe muito, é uma vibe realmente de Jogos Olímpicos. É, é um jogo curto, um jogo rápido. É um jogo que realmente quem é melhor, quem, quem se adapta melhor vence. É, é perfeito, velho. É, seria um jogo muito bom de se assistir nas Olimpíadas.
4: Tô chutando. Aqui tô chutando bem alto, né? Tô atirando lá na estrela, mas vai que a gente acerta. Né?
0: A, gente, a, a gente tem que mirar
4: alto. Hum, exato.
0: E só fechando aqui um quadro que a gente vai ter no nosso podcast, que é o quadro dilema. Fazer uma pergunta assim, tu vai ter que escolher. Vão ter situações. Aí não pode ficar em cima do muro.
1: Tem que Agora, ser rápido, então... Debate pronto.
0: Vamos lá, vamos lá, Nico. Nico, o que você prefere? Ser campeão brasileiro, sendo protagonista do Ghosts do e MVP do campeonato, ou ver a seleção brasileira campeã mundial ou do World, do, do, do World Games,
1: só que sem integrar o elenco, sem integrar o grupo campeões de fora, apenas assistindo. O que, é que você prefere? Se machucar no aeroporto, aí não vai poder jogar. Se machucar no aeroporto.
4: Se eu, não, se eu não viajar, eu prefiro ser campeão brasileiro. Eu tenho o sonho de ser campeão brasileiro. Se eu puder viajar, eu prefiro ir para o Mundial, é, porque é o, né, o sonho, o ápice do atleta individualmente falando aqui. Então... Ficou respondido, Prandão? Não, não. Cortar, não fiquei não,
1: fiquei não. Tem que responder alguma coisa.
4: Vocês me deram a condição de não, de não integrar o elenco. Então, não, não, integrando não
1: elenco. você não está não no elenco. Não, você está no elenco, mas digamos, che chegamos lá no, nos Estados Unidos, tu torceu o pé saindo do aeroporto, mas tu já está lá. Entendeu? Tu, vai, tu, é, só vai, tu só vai assistir. Eu
4: tô, eu tô
1: com o elenco. Tá com o elenco, tu só, mas tu só vai poder assistir. Digamos assim. De fora, só de fora, de fora. vai poder assistir
4: jogando sendo campeão. Vocês têm vocês sabem a resposta de vocês para essa? Não, é uma. Prá
0: praticamente um quatro dilemas é tipo te colocar numa situação é, meio que
4: difícil e te escolher uma situação que pessoalmente para ti o que seria melhor. Eu, eu vou escolher ser campeão brasileiro com gols e MVP do campeonato é porque eu sei que se isso acontecer o caminho para eu chegar lá de novo vai ser mais fácil no mundial então o campeão brasileiro boa exatamente
1: exatamente exatamente brasileiro
0: praticamente é, carimba o passaporte né exato bom Nico eu queria te agradecer cara por você ter topado essa esse convite que não deve tipo, topado um convite para um projeto que está começando agora primeiro episódio de uma galera que está aos poucos aprendendo a fazer esse tipo de conteúdo. Muito obrigado, cara. A gente está aqui no pro final do podcast é, por ter proporcionado essa resenha tão ótima que foi pra gente. Já estamos aqui há um bom tempo já conversando, acho que quase mais de uma hora conversando. Queria te agradecer pela tua disponibilidade. Eu sei que você tá é um cara muito atarefado aí com os com teus trabalhos da prefeitura, mas muito obrigado, cara, pela tua participação.
4: Não, valeu, Caio, Thiago e Brandão. Cara, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, porque eu achei muito massa, tá? Eu cara, foi muito da hora. Pipar me... é... melhor que o
0: na sideline. Vou eu, lançar eu... A braba aqui.
4: É, porque a galera às vezes fica meio resabiado -re -re de falar em frente à câmera, né? Então, aqui no podcast, o cara consegue se soltar mais e tal. E eu acho que eu consegui formular bem, um pouco melhor minhas frases aqui, então... E é, eu gostei da ideia dos quadros. Vocês mandaram muito pra... pra... Né? pessoas que não, não 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 passaram pelo jornalismo, pela comunicação, não manjam tanto desse assunto, cara, vocês, vocês dão um banho, vocês deram um show e eu acredito que esse projeto só tem a crescer aí. Muito sucesso para vocês com o TWCast, com a Sideline. Queria parabenizar o Wars, né por tudo que vocês estão fazendo aí também para divulgar o flag. É, tá bem legal o conteúdo de vocês. Parabéns para designer também que faz as artes, porque
1: nosso designer tá. tá aqui, tá aqui. Pode tá agradecer pessoalmente. Pe não, deitar, é o, cara, o Thiago, não deitar. sou eu, é o Thiago. Pode agradecer pessoalmente o Thiago. O cara é fera, velho. O cara é fera.
4: Ah, Thiago, pô, deitou, deitou. Tá bom demais. Eu me inspiro pra fazer umas paradas também. Então, é, de novo, valeu, obrigado pelo convite. Cara, foi bem legal. Vou recomendar pra todo mundo assistir. Se vocês precisarem de dica pra, pra convidar alguém, né? Pra pegar o contato de alguma pessoa, pode entrar em contato comigo. E é isso aí. Estamos ah. disponíveis e tomara que essa pandemia acabe de uma vez pra gente poder voltar para campo. Um amistoso hum. entre o Teresina e o Floripa Ghost não seria nada mal. Amistoso não. tem
0: que acontecer. Se, Teresino, se consegue...
1: não, não. Teresino Warriors vai pra superfinal. Esteja lá. Superfinal aí,
4: Teresino Warriors. Mas a superfinal tá Floripa muito longe. A gente tem que
3: fazer um amistoso mais cedo, antes ainda. <risos> Entendi. Um amistoso aqui no Nordeste, o Warriors, é, Ghosts e Bulls ia ser massa, hein? Nossa. Pois é, a gente tá louco pra vi se viajar a pra, a galera, pra
0: Natal. Se a galera de Floripa
1: aguentar o calor aqui de se Terezinha... Não, mas é digamos, Nossa, se hein. a galera de Floripa for pro Rio Grande do Norte, pode ter certeza que a gente dá um jeito de ir pra lá e a gente... Ou eles vêm pra cá ah, a gente é. dá um jeito, velho. A gente, a gente é louco pra viajar pra Natal, assim, né? Às vezes, quem sabe,
4: numa promoção a gente consegue ir uns três, quatro caras, cinco caras, às vezes, dá uma brincada. E aí, quem sabe, a gente não consegue reunir mais times pra fazer, tipo, né, um mini torneiozinho.
1: Torneiozinho, né? só, pra, só, pra, só pra pela resenha.
4: Seria muito massa, vamos
1: ficar de olho nas passagens aí.
0: Pé em Deus, essa, esse projeto vai sair, se todo mundo junto jogando e praticando o que, que mais a gente gosta de fazer, que é jogar flag. Pé em Deus, essa pandemia aí vai acabar e vai todo
1: mundo se encontrar. Se cuidem aí,
4: rapaziada, pelo amor de Deus.
1: Então, é, acho que eu posso encerrar, Caio? Aqui? Pode ser, Brandão. Olá, é, então, é isso. É, muito obrigado a todos que chegaram até aqui no primeiro episódio do TWCast. Agradecendo de novo aí o Nico. Ao Caio, que foi nosso host. E ao Tiago também, que chegou com o quadro mano a mano. Muito obrigado. Lembrando mais uma vez que isso aqui é um projeto independente. Estamos tentando divulgar o flag. E nos tornando aqui o rei do marketing. <risos> Teresino horas é o rei do marketing. E... Sem contestação. Digo, digo mesmo. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado. É, se cuidem. A pandemia tá aí. É... Conseguimos ver agora uma luz no fim do túnel. Não estamos, tão longe, sabe? Não estamos tão longe. Não estamos tão longe. Se cuidem. Quem puder, fique em casa. E até a próxima. A gente se vê aí pelos campos e ou no então, próximo episódio. Só... Oi. Então, e lembrando que a clínica
0: do Coach Nico vai ser sábado, dia 25 do 7, às 20 horas, no canal Flag for Brasil. Todo mundo lá assistindo a clínica de Coach, com o Coach Nico, onde ele vai fazer a análise tática do jogo Ghost contra e todo mundo lá assistindo, dando essa força
4: aí para a clínica de coach e pro Coach Nico. Só para fazer uma correção, é, acho que na data do post tá errado, vai ser no dia 1 agora, de agosto, assim, tá 25, que é, sim, no dia 1º, perdão, e... perdão pelo erro. Não, ah, tá só tô... agora é dia 1º, né? Isso aí. Ei, me primeiro, divulga, divulga meu Instagram né? aí,
1: divulga meu Instagram, Boa. que você seguir pelo é, embaixo, aí no, no, embaixo aí na descrição vai ter <risos> o Instagram do Nico, o, o, a página do Flag Futebol Brasil e a nossa página também porque o Rei do Marketing também se divulga, né? Sigam oh, aí. Exatamente. Sigam aí. Todas as nossas redes sociais acompanhem e participem. É isso, rapaziada. Valeu, valeu. E segue a
0: gente também, né? Segue, segue a gente. A gente. Podcast na sua plataforma de podcast.
1: Exatamente. Até mais. O Teresina se despede. Um abraço de Teresina pro resto do Brasil.